0: Acil Servis Sokrates Podcast'te Ne Var Ne Yok'un yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğumuz Türkiye'de parkur denince aklı ilk gelen isimlerden Red Bull sporcusu Hazal Neir. Hazal hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın? Öncelikle onu söyleyeyim.
1: İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Sağ ol. Biraz hareketli bir sabah geçirdik.
1: Evet. <gülüyor> Aslında.
0: <gülüyor> Son ufak korkular yaşattığımız bir sabah oldu ama sonunda başardık.
1: Ve şu an sohbetimize Bize. başlayabildik.
0: Ee, öncelikle ben sana bu evlere kapandığımız dönemi sormak istiyorum. Nasıl geçirdiğini merak ediyorum. Hı hı. Senin de yaptığın spor parkur çünkü bolca açık alana ihtiyaç duyan bir spor. Onun için neler yapıyorsun bu dönemde? Nasıl geçiyor? Onu duymak istiyorum biraz.
1: Yani tabii aslında biz yani bir ayı da geçti herhalde bu durum. Ee, i̇nsanlar evet. genel olarak eve kapandı. Yani açıkçası ben de antrenmanlarıma devam etmeye çalışıyorum. Tabii eskisi gibi gitmiyor. Yani istediğim gibi dışarı çıkıp da antrenman yapamıyorum. Ama Red Bull'un bana sağladığı bir imkan sayesinde evimin önüne ben az açıkçası parkur antrenman alanı kurabildim ve o sayede de hani dışarı çıkmadan aslında ben antrenmanlarıma devam ediyorum. Tabii hani antrenmanlar eskisi gibi olmuyor. Daha farklı şeyler çalışıyorum. Yani önceden çok odaklanamadığım şeylere odaklanıyorum. Farklı açılardan kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani hani açıkçası hala parkur yapıyorum ama onun dışında da gene workout olsun, koşu olsun gene bu antrenmanlarımı da eksiltmemeye çalışıyorum.
0: Yani ufak da olsa antrenmanlarında bir değişiklik oldu ama yine evet. bunları sürdürmeye çalışıyorsun. Evet, Zaten evet. sosyal medya hesabından da takip ettiğim kadarıyla sürdürdüğünü az çok biliyordum ama yine biraz da senden duymak istedim o süreci. Peki o zaman şöyle ufak bir bu dönemi konuştuktan sonra Parkura başladığın günlere biraz dönmek istiyorum başlangıca. Hani bu sporla nasıl tanıştın? Yani başlama kararını alırken seni bu sporun içine çeken faktörler nelerdi? Hani bir çekincen var mıydı? Biraz o hikayeni dinlemek istiyorum. Nasıl başladın?
1: Yani ben aslında zaten parkuru biliyordum öncesinde. Lise zamanlarımda öğrenmiştim parkurun ne olduğunu. Ama tabii hiç denemeye cesaret edememiştim. Sonra <gülüyor> üniversitedeyken breakdance yapmaya başladım ben. Bir dans yaparken bir gün antrenmanda birkaç kişinin parkur yaptığını gördüm. Tabi televizyonda izlediğinizle gerçekte gördüğünüz tamamen farklı oluyor. Çok zevkli geldi bana. Ben de denemek istedim. Açıkçası o sayede başladım. Tabi başladığımda hiçbir şey yani bu kadar böyle profesyonel seviye geleceğimi hiç düşünmemiştim. Tamamen hobiydi. Arkadaşlarımla dışarı çıkıp açıkçası spor yapıyorduk, eğleniyorduk. Ama böyle zaman geçtikçe İşler daha ve ciddiye bindi. Daha da eğlenceli oldu. Ve ben de daha çok bağlandım diyebilirim.
0: Evet. Peki mesela sonuçta parkur. Yani sen daha önceden biliyormuşsun ama sonuçta... ...Türkiye'de çok yaygın bir spor olmadığı için... ...mesela yakın çevren nasıl karşıladı bu durumu yani? Ee, neler söylediler sana ya da?
1: Yani zaten arkadaşlarım benim çoğu dansçıydı. O yüzden zaten parkur da biliyorlardı. Ailemde zaten böyle küçüklüğümden böyle farklı sporlar yaptığım için... Çok farklı bir tepki vermediler. Sadece biraz parkurun ne olduğunu açıklamak zaman aldı onlara. <gülüyor> Ama işte zamanla herkes öğrendi zaten.
0: Güzel. Peki şimdi biraz da e, sohbetin başında bahsettiğimiz gibi alışık olmadığımız şartlar altındayız. Hı hı. Sen de bildiğim da yine evde kalma özen gösteriyorsun. Hatta antrenmanlarımı devam ettim Red Bull sayesinde. Hı hı. Ya bu süreçte Red Bull Project Pro kapsamında 10 antrenmanlık bir de bir seri yayınladım, Denge egzersizleri adı altında. Hı hı. Biraz önce de bahsettin aslında ama hani senin günlük rutin çalışmalarına benziyor mu? Yani bu antrenman serisinden de biraz bahsedebilir misin bize?
1: Ya ben istiyorsanız bilmeyenler için birazcık Red Bull Project Pro'dan bahsedeyim önce. Tabii ki. Red Bull Project Pro aslında içinde benim olduğum Ayşe Begüm Onbaşı'nın ve Ayhan Can Güven'in antrenmanlarının olduğu bir video serisi. Her seride 10 tane video var ve benim denge Ayşe Begüm'ün esneklik Ayhan Can Güven'in de dayanıklılık antrenmanları üzerine çok rahatlıkla online olarak antrenmanlarını, yani insanların antrenmanları bulabileceği bir platform aslında. Tabii sadece <gülüyor> antrenman videoları değil, aynı zamanda da dinlenme ve beslenme önerileri üzerine veya da bizim dinlediğimiz antrenman yaparkenki müzikler üzerine de insanlara çok rahatlıkla ulaşabileceği bir platform aslında burası. Yani benim de... Denge üzerine antrenmanlarım var Red Bull Project Pro'da ve benim zaten oradaki antrenmanlarım benim zaten günlük olarak genel olarak parkurda kullandığım antrenmanların içinde de oluyor. Aynı zamanda da ekstradan workout antrenmanları olarak da yapıyorum. Zaten hani parkur dediğimiz zaman direkt denge aklımıza geldiği için bu antrenmanlar sayesinde de parkurma da zaten daha da katkı sağlayabiliyorum.
0: Evet bu arada şunu da belirtelim yine Red Bull Project Pro'dan bahsetmişken bildiğim kadarıyla Instagram üzerinden canlı yayınlar da yapıyorsunuz.
1: Evet yani daha sanırım geçen hafta zaten Ayşe Birgüm başıyla bir canlı yayın oldu. Ondan önceki hafta benimle yapıldı. Yani genel olarak her hafta sonu yapılıyor.
0: Güzel bunu da belirtmiş olalım. Evet. Şimdi biraz sen de başta bahsettin aslında parkura başlama sürecinde. Yanlış hatırlamıyorsam cesaret edemedin mi dedin ya da çekiniyordum dedim başta parkur yapmaktan. Hı hı. Ya hakikaten dışarıdan bakan biri için ya özellikle benim için zor ve böyle tehlikeli bir spor gibi görünüyor. Hı hı. Peki sen bu işte gerçekten profesyonel bir seviyedesin ve yine de seni korkutan ve zorlandığın anlar oluyor mu? Ya oluyorsa da bunların üstesinden nasıl geliyorsun?
1: Yani tabii ki hala korktuğum veya zorlandığım anlar oluyor. Zaten olmasa bu işin çok da tadı kalmaz. Çünkü sürekli olarak kendini fiziksel ve mental anlamda zorlaman gerekiyor ki daha iyi seviyelere gelebilesin. Ama tabii yıllar geçtikçe yani senin yaptığın antrenman sayısı da arttıkça kendine olan güvenin ve yeteneklerin de artıyor. Böyle olunca aslında korktuğun şeyler veya daha korkutucu gibi gözüken şeyleri yapman aslında daha kolaylaşıyor diyebilirim. Ya tamamen her şey antrenmana bakıyor aslında. Sen ne kadar çok antrenman yapıp mental olarak kendini ne kadar iyi geliştirirsin yapacağın şeyler aslında seni o kadar korkutmuyor oluyor.
0: Yani evet ben birkaç tane röportajını da okudum da zaten orada da yani parkur ne kadar fiziksel olarak gözükse de ya mental bir spor olduğunu da hep vurguladın. Evet. Şunu da sorayım. Yani mental olarak pek kendini geliştirmek, için. ekstra bir çalışma yapıyor musun? Tabi hani antrenmanlarını yapıyorsun hı hı. ama ne bileyim mesela profesyonel sporcular da senin gibi meditasyona mesela yöneliyor. Daha böyle uzaklaşmak işte hani böyle bir çalışman var mı ekstra mental olarak?
1: Ya açıkçası evet meditasyon işe yarıyor diyebilirim ama onun dışında bence tamamen kendi yeteneklerini bilmek bu konuda mental anlamda çok şey yarıyor. Kendine güvenmek hı hı. ve kendi motivasyonunu üst düzeyde tutmak. Yani sen çünkü motivasyonu ne kadar üst düzeyde tutup yeteneklerini bilip kendine güvenirsen sanırım yapacağın şeylerin seviyesi de o kadar artıyor. Tabii bu zor bir süreç yani bence bir spor, spor yaparken evet. mental anlamda motive edebilmek kendini özellikle şu anki durumda gerçekten çok zor. Kesinlikle. İnsanlar antrenman yapamıyorken ama sanırım böyle durumlarda zaten sporcuların başarılı olup olmadığını anlayabiliyoruz. Çünkü sen mental olarak kendini ne kadar zorlarsan ve bunun üstesinden ne kadar gelirsen zaten açıkçası o kadar gelişirsin.
0: Evet çok güzel bir noktaya değindiğini söyleyebilirim. Şimdi biraz da parkurun Türkiye'deki durumundan söz etmek istiyorum. Yani sen yine birçok röportajında hayalin Türkiye'deki kadınlara ilham olabilmek olduğunu söylemiştin. Evet. Peki Türkiye'de parkurun geleceğini nasıl görüyorsun?
1: Yani tabii giderek parkur yapan kişi sayısı artıyor Türkiye'de. Ve yani seviyeleri de artıyor aslında insanların. Parkur daha iyi yerlere geliyor diyebilirim Türkiye'de ama tabii ki bir Avrupa veya Amerika gibi değil. Çok yavaş bir e, ilerleme süreci var. Tabii bunun etkisinin muhtemelen yani açılan parkur salonları veya sokaklara yapılan parkur parklarıyla da alakalı olabilir. Çünkü yani Türkiye'de dışarıda antrenman yapıyoruz ve öyle olunca evet. da... Bir sürü aslında farklı şeylerle muhatap olmak zorunda da kalıyoruz. Yani işte bazen kimisi geliyor kovuyor, işte kimisi geliyor küfür ediyor, kimisi böyle güzel şeyler söylüyor. Yani tabii hani öyle durumlarda yani bir güvenlik gelip sizi kovduğu zaman da bir şey diyemiyorsunuz. Yani tamamen hani baş, antrenman alanınız gitti elinizden. O yüzden başka bir mekan bulmaya çalışıyorsunuz. Ve bu ne aynı zamanda motivasyon kaybı, zaman kaybı. O günkü yapmak istediğiniz şeyleri zaten yapamıyorsunuz bir gününüzü kaybetmiş oluyorsunuz. Yani tabii hani Türkiye'de bence spordan çok insanların birazcık bakış açısının değişmesi gerekiyor. Hani bunu bir spor olarak görmeleri gerekiyor. Hala bize hani oradan oraya zıplıyorsunuz diyenler, diyen insanlar var. Bunu neden yapıyorsunuz? Niye yapıyorsunuz? Anlayamayan insanlar var. Hani onlara da böyle yavaş yavaş artık açıklamaya çalışıyoruz ama anlıyorlar mıdır bilmiyorum.
0: Ve umarım bir dönem sonra anlayacaklar. Çünkü yaptığınız gerçekten çok değerli bir şey. Özellikle senin yani parkur sporu adına geldiğin noktayı düşündüğümüzde bunun çok değerli bir şey olduğunu zamanla anlayacaklardır diye düşünüyorum. Umuyorum. Aslında bu da soruların arasındaydı yani benim. Geçen hafta ya da 12, 12 hafta Instagram'da bir arkadaşlarınla çalışırken rastladığınız bir olaydan... Ötürü almıştım bu soruyu da. Sen ama zaten onda cevaplamış oldum bu arada. Sormama gerek kalmadı.
1: Onu da böyle kısaca açıklayabilirim. Ha, tabii ki. Bir gün antrenman yapıyorduk biz. Böyle şey, bir park gibi bir yer. Güvenlik geldi, böyle ne yaptığımızı sordu. İşte onu açıklamaya çalışıyoruz. Parkur işte duvardan duvara atladın, böyle spor, hayat tarzı falan gibi. Ondan sonra böyle adam döndü işte şey dedi. Yani siz şu duvardan duvara mı atlıyorsunuz dedi. İşte ben evet dedim. Sonra adam böyle bir anda böyle sinirli bir şekilde kuş musun sen? Nasıl atlıyorsun falan yaptı böyle. Hani böyle çok garip tepkiler var. Yani sadece içlerinden bir tanesi. Hani böyle iyi tepkiler de alıyoruz aslında bayağı. Hani özellikle bir kadının böyle şeyler yaptığını görünce insanlar böyle baya şaşırıyorlar, destekliyorlar. Bir daha yap, bir takla atsana falan diye böyle. <gülüyor> çok çok tepki geliyor aslında.
0: Ya, tabii. Peki burada biraz önce... Sorduğum soruya tekrar dönmek istiyorum. Türkiye'de kanlara ilham olabilmek olduğunu söylüyorsun hayaline. Hı hı. Peki senin hani ilham aldığın bir sporcu var mı? Yani kendi spor dalında da olmayabilir. Hani
1: hı hı.
0: başka bir spor dalında da olabilir.
1: Yani aslında bu zor bir soru. Çünkü çok sporcu var. Sadece sporcu olmayan insanlardan da gerçekten ilham alabiliyorum. Bu tamamen aslında bir ka ya kafa yapısıyla alakalı bence. Ya ben şu an size tabii evet. isim söyleyemem çünkü gerçekten çok çok var ama gerçekten bir sürü kadın var bana dünyada ilham olan ve gerçekten böyle o kadınları görünce ben de daha başarılı olmak istiyorum.
0: Tabii yani tek bir isim vermek durumunda değilsin. Bu da gayet güzel bir cevap oldu bence. Şimdi buradan biraz daha yine parkurla alakalı tabii ki ama senin başka deneyiminin olduğu bir yanına geçeceğiz. Yaptığım araştırmalar sonucunda. Aslında çok da zor olmadı bunu bulmam ama. <gülüyor> bir sinema dünyasına da giriş yaptığını gördüm. geçtiğimiz yıl <gülüyor> Evet. Yönetmenlik koltuğunda Michael Bay'in oturdu. Six Underground filminde rol aldın. <gülüyor> Hatta Roma'daki çekimlerden bir bölümünü de Instagram hesabından paylaşmıştın. Evet. Ya bu senin için nasıl bir deneyim oldu? Orada ufak bir oyunculuğun da var yanlış hatırlamıyorsam.
1: Yani şöyle ben aslında hiç beklemiyordum böyle bir şeyi. Yani ben oraya gittiğimde tamamen hani parkur yapacağım diye gittim. Sonra bir anda böyle bana işte rol yapman gerekiyor dediler. Ben böyle anlayamadım <gülüyor> nasıl yani dedim. Çünkü ben hani hayatımda hiç Türkçe zaten rol yapmamışım. Hani bir de tutup bunu İngilizce yapacağım <gülüyor> ve hani bunu yaparken de böyle 15 metrede 15 metre yükseklikte bir yerde sallanıyorum. Dedim yani nasıl yani? olacak? <gülüyor> Sonra böyle ben işte bunu düşünürken Michael Bey geldi bir anda önüme. Hadi konuş dedi. Ben böyle ne konuşacağımı daha bilmiyorum. <gülüyor> ben dedim ne diyeceğimi bilmiyorum dedim. Sonra işte o söyledi bana ne yapacağımı, ne diyeceğimi. Sonra böyle bayağı uğraştık ama bir yarım saat falan. Sadece tek bir cümleydi ama gerçekten <gülüyor> onu hani doğru şeyi verebilmek, o hissi verebilmek gerçekten zordu benim için. Ama tabii ben orada yani bir ay geçirdim. Ve o bir ay süresince de aslında bayağı çok şey öğrendim. Açıkçası bu işlerin çok kolay olmadığını öğrendim. <gülüyor> Öyle.
0: Ya senin için de güzel ve değişik bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Ama tabii sürpriz olması biraz ilk başta endişe yaratmıştır herhalde. Yani rolden yapacağım.
1: Evet yani bayağı <gülüyor> hani... <gülüyor> Çok, çok gerçekten bir de birazcık korkutucuydu diyebilirim. Yani sonuçta karşınızda böyle Michael Bay gibi bir yönetmen ve hani hayatınıza daha önce yapmadığınız bir şey yapmanız gerekiyor.
0: <gülüyor> Oyunculuğunda gayet başarılı yani çok kısa bir çok... <gülüyor> e, bölüm de olsa kısa bir e, kesit de olsa bence gayet başarılı.
1: Teşekkürler. Yani
0: Parker sporculuğunun yanında bir ufak bir sinema deneyimin olduğunu da buradan ekleyelim. yine <gülüyor> Peki sona doğru yaklaşıyoruz. Aslında bunu biraz Baştaki ilk sorumu da cevaplamıştım. Parkura başladığın güne geri döndüğümüzde bugün geldiğin noktayı nasıl görüyorsun? Ya yani ve geleceğe dair hedeflerin neler?
1: Ya aslında daha önce de dediğim gibi ben hiç bu noktalara geleceğimi düşünmüyordum. Çünkü parkur böyle benim için şey değildi yani hani böyle tamamen hayatımı verip bu işe girmeyi düşündüğüm bir olay değildi veya bir spor değildi. Ama böyle zaman geçtikçe daha çok sevmeye başladım, daha çok bağlanmaya başladım. Yani açıkçası ben parkura başladığım zaman hiç aklımda şey yoktu yani hani böyle profesyonel anlamda buralara kadar gelebilmek ama... Bir nasıl olduysa böyle gelişmeye başladım parkurda ve dünyadaki diğer etkinliklere katıldım ve gördüm ki aslında gerçekten seviyem iyi ve iyiye de gidiyor. Ben bu işi neden yapamayayım? Ve sonradan bu işe daha çok bağlanmaya başladım. Daha sık antrenman yapmaya başladım. Daha çok yurt dışındaki etkinlikleri, yarışmaları takip etmeye başladım. Ve açıkçası bu noktalara kadar geldim. Ve dediğim gibi aslında hiç aklımda yoktu. Böyle bir şey, hiçbir plan yapmamıştım. Çünkü parkurdan işte para kazanayım veya profesyonel olayım gibi. Ama sanırım siz ne kadar çok eğlenirseniz ve o işe ne kadar kendinizi verirseniz gelişmeniz o kadar kolay oluyor.
0: Yani dediklerini tamamen katılıyorum. ya yani bir işte başarılı olmak tamamen kendine adamak. işte dediğin gibi olabildiğince antrenman yapmak. Evet. Yani çünkü parkur sonuçta aslında dediğim gibi tehlikeli ve korkucu bir spor gibi gözükse de hani biraz cesaret işi ve bunun da gelişimi tamamen yaptığın antrenman ne kadar tekrar edersen evet. ne kadar pratik yaparsan oradan geçiyor diye düşünüyorum sen de. Zaten aynılarını söyledin. Böyle bir özet geçmiş gibi oldum ben. Ee, o zaman Azal çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ee, bu keyif sohbet için sana. Ya umarım parkur daha bilinen bir spor olur ülkemizde.
1: <gülüyor> umarım.
0: İnşallah adını daha fazla duyarız diyelim. Umarım
1: teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum, ederiz çok.
0: tekrar. Sokrates podcast'te Nevan ne, ne yoktur. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümde konuğumuz Hazal Nayır'dı. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşça kalın.
1: Görüşürüz.